0: Szeton újságíró hosszú franciskával, a hosszú tányér tulajdonosával
1: beszélgetett.
0: Hogyan vette kezdetét így magának az étteremnek, a hosszú tányérnak a története?
1: Gyakorlatilag nem a, az étteremmel kezdődött, hanem egy kávézót hoztunk létre itt a faluban. 2013-ban formálódott a gondolat, hogy valami egészen más szeretnék csinálni, mint, mint korábban. Pécsen dolgoztam a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél, és 2013-ban az akkor még két pici gyerekemmel voltam otthon. azt azt terveztem, hogy a faluban létrehozunk egy olyan közösségi teret, ami minden olyan terméket, ahol minden olyan termék megtalálható, ami a az időben hiányzott a faluból, de adjunk mellette valami pluszt is az itt élőknek. És a kávézó meg is nyitott 2015-ben, de akkor még volt egy épület részünk, ami üresen állt és ezt minden évben egyszer vettem elő, amikor karácsonyi vásárt szerveztem, és nem fértek el a helyi kis termelők, árusok, a portikáikkal, betereltük őket oda ebbe a, a most már étterem épületébe, de akkor még ebben az üresen álló uh-huh. kis házba, és, és amikor megtelt élettel, akkor éreztem, hogy jó lenne ezzel még kezdeni valamit. Úgyhogy gyakorlatilag... A kávézóval indultunk, és utána született meg az étteremnek az ötlete. Ami mindkettőben megegyező cél volt, az az, hogy a főszempont, ami mellett mindvégig ki tudtam tartani, hogy minőséget képviseljünk. Tehát ez volt a legfontosabb, hogy valami olyat adjunk, ami a környéken még nem volt.
0: És milyen nehézségekkel kellett így szembenéznetek így a kezdetekkor, meg így a fennállásotok óta?
1: A kezdetekkor a legnagyobb nehézség az az volt számomra, hogy hogy nem ezt tanultam. Tehát, hogy teljesen vakon vágtam bele a gasztronómiai szektorba, és lehet, hogy ez volt az előnye is, de a hátrányokat a saját káromon kellett megtapasztalni. Tehát... Igyekeztem a szakemberekre bízni magam, például az étlap megalkotásának vagy az italap megalkotásának a tekintetében, és közben, ahogy étlapról étlapra haladtunk, telt múlt az idő, jöttek a vendégek, de akkor kezdett el igazán formálódni bennem az, hogy, hogy milyen éttermet szeretnék, milyen irányba szeretném, hogy, hogy menjen a vállalkozás. És, ő, Ugye jöttek azok a nehézségek, amik mindenkit sújtottak, aki ebben a szektorban tevékenykedik, sőt, ugye más területeket is, de talán a vendéglátás volt az egyik ilyen, ami, ami a legjobban érintve volt a COVID-ban az alapanyagárak növekedésében. És az étterem az egy jó példa arra, hogy ezeket a nehézségeket ezt lehet úgyis ajakunkra fordítani, hogy... hogy nagyon sok kitartással, meg rengeteg gondolkozással túl tudjuk élni ezeket a szituációkat, illetve még talán arra is ad lehetőséget, hogy jobbá tudjunk válni. Ez nálunk abban mutatkozott meg, hogy még a Covid alatt zárva kellett lennünk, alatt teljesen át tudtam gondolni a koncepciónkat. És, és mire újra lehetett nyitni, valójában az történt, hogy megújult az étterem, illetve csökkentettük a személyzetünket. A lecsökkent személyzet az azt hozta, hogy, hogy olyan módon tudjuk most képviselni azokat az értékeket, amit át szeretnénk adni a fentégeknek, hogy közvetlenül tőlünk tudják meg. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nálunk jelenleg dolgozik a széf. ő van egyedül a konyhán, uh-huh. ő az, aki onnantól kezdve, hogy ami a kis uh, udvarunkban lévő hagyma megtermett, azt ő összeszedi, és ő is dolgozza fel, tehát az alapanyagokat az elejétől fogva ő végigkíséri a tálalás utolsó pillanatáig. Én pedig a vendégekkel teszem ugyanezt, hogy amikor telefonálnak, akkor már rögtön velem kerülnek kapcsolatba, és én vagyok az, aki utána kikíséri őket az ajtóban, amikor távoznak. Ezen kívül még három hosszú hetényi konyhai kisegítőnk van. Ők ketten nyugdíjas korúak már, és, és ennyi a személyzetünk. Tehát azt, azt érezzük hogy az lett a, a titka, hogyha lehet így mondani a sikerünknek, vagy annak, hogy szeretnek hozzánk a vendégek jönni, hogy egy ilyen teljesen családias légkört sikerült megvalósítani.
0: És egyébként, hogy miért fordultatok-e légkör Felé igazából, mert amikor mi is ott voltunk, voltunk nálatok egyszer, és akkor is így érződött, hogy teljesen ilyen családias jellegű az egész, hogy így nem voltak sokan, és akkor ilyen kényelmesen ott elbeszélgettünk, meg így beleláttunk a munkába is, amikor ott a konyhába zajlik.
1: Talán az az oka, hogy a vendégektől is ezt, ezt a visszajelzést kapjuk elsődlegesen, hogy nyugalmat, meg feltöztödést tapasztalnak nálunk. És erre próbáltunk még ezzel jobban erősíteni, hogy, hogy tényleg az legyen nekik, hogy, hogy akkor azáltal, hogy mi nem nyüzsgünk, ott sokan körülöttük. Ennek ugye az a hátránya, hogy mivel én szolgálom ki őket, nekem nincsen meg az a szakmai hátterem hozzá, ami, ami esetleg a nagyobb éttermekben vagy ahol külön szómen van, külön dolgozik, szusér, vannak ilyen hangzatos elnevezések, ez nálunk hiányzik. Azonban én úgy tudom őket fogadni, mint az otthonomban jönnének vendégként. És azt tapasztaltuk, hogy akik bennünket választanak, ők ezt keresik nálunk. És mellette ugye olyan ételeket kapnak, amit viszont otthon nem tudnak elkészíteni. Tehát, hogy, hogy a két dolog ötvözéséből vált olyanná az étterem, hogy, hogy ezt tudjuk sugálni, hogy hogy nem kell ö, modoroskodni nálunk, nincsenek olyan szabályok, mint egy ilyen nagyon-nagyon hivatalos fine dining étteremben, hanem ha lazán lehetnek, barátságos elégkör, ha akarnak, akkor három órát vannak, ha akarnak négy órát vannak nálunk, mi annak csükörülünk, hogyha több időt töltenek. Ezt pedig úgy tudjuk megvalósítani, hogy a foglalásokat nagyon szigorúan betartjuk abból a szempontból, hogy hogy hagyunk bőven időt az egyes vendégek között, és soha nem... Sugaljuk az senkinek, hogy most már muszáj lenne, hogy menjen, mert jönnek az asztalához. Tehát, hogy kifejezetten arra törekszünk, hogy szellősen üljenek az asztaloknál. Egyszerre nyolc vendégnél nem tartózkodik bent több. Kivéve, hogyha valamilyen kis családi rendezvény, vagy esküvő, vagy valami ilyesmi van, akkor akkor előfordul, hogy ennél nagyobb a létszám. De a a klasszikus asztalfoglalások, azok így zajlanak, hogy hogy egyszerre nyolc fő van bent maximum.
0: És uh, hogyan sikerült uh, uh, túlélnetek így a pandémia időszakát? Azért elég hosszú folyamat volt az uh, így az egész uh, vendéglátóiparra. Hogy így van-e valami olyan kulcs, amit segített nektek abban, hogy így fent tudjatok utána is maradni?
1: A, valószínűleg ez a szerencsénk, amit az előbb is említettem, hogy pici az étterem. Uh-huh. Tehát amiatt a költségeink nem tudtak olyan mértékben megemelkedni, hogy, hogy ne tudjuk kitermelni. És ez, hogy, hogy így kettem lettünk Attilával, fel, uh-huh. ez, ez nagyon sok költséget megspórol nekünk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a kettő, kettő amit fel tudnék sorolni ebben, illetve az, hogy kitartóan dolgozunk. Uh-huh. De mindig megvan, megvan bennünk a lendület, amit ráadásul a vendégeinktől kapunk, hogy, hogy érdemes folytatni, hogy a hullámvölgyeket is ki kell várni, amíg abból ki tudunk kerülni, és akkor, akkor egy újult új erővel tudjuk ismét belevetni magunkat a munkába.
0: Uh-huh. És mi jellemzi így a. lehet, hogy furcsa ez a megfogalmazás, de hogy így mi az arcpoétikátok, így a gasztronómia terén, meg így az egész vendéglátás terén, hogy mi a missziótok, mi a célotok, mi vezéreltiteket így ebben az egész munkában.
1: Mindenképpen az, hogy, hogy egyszerű alapanyagokkal dolgozzunk, de mégis valami olyan legyen a végeredmény, amire azt mondja a vendég, hogy úgy de jó ilyet én még nem ettem. Attila a konyhában arra összpontosít, hogy szezonális alapanyagokkal dolgozzon, és ezeknek az alapanyagoknak az eredeti naturízei kapják meg a főszerepet. És emellé társul ugye a fűszerezés és a kiegészítő elemek, amik megfinoman még tovább erősítik ezeknek a naturízeknek a dominanciáját. Az még talán a folyamatos megoljulásnak is lehet szerepe abban, hogy hogy lelkesen tudjuk csinálni, mert hogy a megújulás az nem csak a vendégek irányába egy törekvés, hanem nekünk is kell ahhoz, hogy, hogy élvezettel csináljuk a munkánkat. És az elmúlt két hónapban étlapról degustációs menüre váltottunk, uh-huh. ez egy nagy lépés volt, de ebben is egyébként a vendégek visszajelzéseire hagyatkoztunk, akik azt mondták, hogy egy fix alaposan átgondolt menüsorban sokkal jobban meg tudják azt tapasztalni, hogy milyen Attila személyisége, az jön át jobban az ételekben, mint ők választanak az étlapról maguknak valamit. És nagyon érdekesnek tartom, tehát visszatérve a kiinduló kérdésre, hogy nálunk kétféle módon jelenik meg a vendégek számára az a jelzés, hogy mi nagyon örülünk az érkezésüknek. Én ezt kommunikálom, meg igyekszem gesztusokkal, meg a figyelmességgel kifejezni feléjük. Attila pedig nála az ételkészítés egy olyan kifejezési forma, amivel azt érzékelteti, hogy körül az érkezésüknek, az adni akarás érzését, a hagyomány, a formák, a szépség, és a, a eleve a vendégnek a tiszteletét. Tehát, hogy ez a kettő összeadódik, és talán ez a legfontosabb nálunk, hogy, hogy mit tudunk, és hogyan adunk a vendégnek.
0: És honnan merítetek így a ételötleteket, a recept ötleteket, amik így felkerülnek a menüre?
1: Előfordult már olyan, hogy valamelyik konyhásnénink mondott egy alapanyagot, vagy hozott egy receptet, amin Attila gondolkozott. Itt, itt jelenik meg ugye a hagyományőrzésnek a szeretete, de nagyon sokat olvas külföldi könyveket is, videókat néz, mindig nézi a legújabb trendeket, és akkor azt, amiket ebben lát, azokat formálja a saját képére, illetve a saját alapanyag használatára építi fel ezeket.
0: És Attila, hogy került az étteremhez? Hogyan találkoztatok?
1: Ez egy érdekes dolog volt, mert pont a Covid után, amikor már az újranyításon gondolkoztam, akkor váltunk meg egymással a korábbi séfünk től, akinek nem teljesen ez volt az értékrendje, mint amit én szerettem volna, amit az imént mondtam neked, hogy a COVID alatt uh-huh. fogalmazódott meg bennem, hogy mi lehetne az a koncepció, ami, ami egy olyanná tesz bennünket, ami hosszú hetényben való, és megváltunk egymással az előző évtől, és volt egy pár hét, amíg úgy voltam, hogy mi nagyon jó, van egy ételmem, de nincsen benne séf, aki készítse az ételeket. És mégis hozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy itt lesz most a megújulás lehetősége, és nem tettem fel hirdetést. Tehát nem, nem a klasszikus módon történt ez, hogy akkor én megfogalmazom, hogy milyen valakit szeretnék a konyhába, és akkor majd sok jelentkező közül kiválasztom, hanem valahogy a sors úgy rendezte ezt, hogy Instagramon küldött nekem egy üzenetet, ő nem tudta azt, hogy nincs már meg az eredeti csapatunk, akivel indultunk, hogy ő eljönne, főzne egyet a konyhánkban, és akkor meglátnánk, hogy az ő munkája hogyan illeszthető bele az étterem életébe. És eljött, főzött egyet, és gyakorlatilag azóta itt van. Hm. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen sors folyamat volt.
0: Hm. Nincsenek véletlenek. Igen, igen. És ugye a nevetekben is szerepel így a tányérszó, illetve így a kerámi, amikben így felszolgáltok, azokra is így ilyen, ez az egyediség így jellemző, hogy ennek is mi az oka, hogy miért nyúltok ilyen hát, egyedi készítményekhez, ilyen egyedi termékekhez.
1: Ez ez nagyon örülök ennek, hogy rákérdeztél, mert ez ez az elnevezésünk, ez közben is bennem tudatosodott, hogy hogy ez már akkor magában hordozta azt, hogy itt még a tányérszónak lesz valamilyen kiemelt szerepe, és ez ez abban nyilvánult meg, hogy Attila, amikor idejött, akkor ő finoman mutatott egy-két kerámiát, hogy ő úgy képzelni, hogy ez és ez az étel, ez lehet, hogy ezekben jobban mutatna, mint ami már meglévő edényeinkben. És akkor én akkor még nem tudtam, hogy ő, ő miképpen kapcsolódik ezekhez, csak nagyon tetszett, amiket hozott. És akkor időközben derült ki, hogy ő nagyon sokszor csinálja azt, illetve vannak olyan ötletei, hogy, hogy egy adott étel milyen kerámiában néz neki jól, és olyan szerencsés a helyzete, hogy a sovornői ezt meg is tudja neki csinálni, amiket ő kigondol. És akkor egyre több ilyen tányérunk lett, amit már kifejezetten az előre eltervezett ételsorhoz készít nekünk. És most már hát szinte azt mondhatom, hogy 90%-ban ezekkel dolgozunk, és mindig két hónappal előre tudjuk már, hogy hogy fognak kinézni a következő tányérok, ahogy jön a következő degustációs menüsor.
0: És hogyha már név, akkor maga a hosszú tányérnév az így hogy jött, hogyan alakult ki? Mi ennek a története?
1: A, a, a tányér az csak amiatt, hogy Rimelt a kávé szóra, mert ugye a kávézó az hosszú uh-huh. kávé néven uh-huh. indult. És a hosszú, az pedig nem csak a település nevére utal, hanem a hosszú nagyszüleimnek nem született fiú És engem ez nagyon bántott, hogy azoknak a nagyszüleimnek, akiket én nagyon-nagyon szerettem, meg rengeteg időt töltöttem velük, nem fog tovább menni a a nevük. És akkor azt gondoltam, hogy ez egy egy jó megjelenési forma lenne annak, meg hogy egy kicsit így fenntartjuk tovább a hosszú vezeték nevet, úgyhogy ez adta, és akkor még hozzá segítette, településnél, úgyhogy ö, nagyon sokat nem gondolkoztam rajta.
0: Uh-huh. És ö, van olyan terület még, amit így az, az hogy amit szeretnéd, hogyha fejlődne vagy fejlesztenétek?
1: Igen, soha nem vagyunk megelégedve magunkkal, úgyhogy mindig, mindig lássuk a tanulási alkalmakat. Eltállóan, hogyha hirdetnek re- valamilyen rendezvényt, ami étellel vagy italral kapcsolatos, akkor azokra igyekszünk elmenni illetve hm, tudjuk azokat, hogy, hogy milyen alapanyagok azok, meg milyen italok, amiknek, amik kapcsán még, még szeretnénk bővebb információkhoz jutni. Ez mind a kettőnkre jellemző, hogy soha nem érezzük azt, hogy na most hátradőlhetünk mi mindent tudunk, hanem mindig kíváncsiak vagyunk az újra, és tényleg folyamatosan elégedetlenek vagyunk magunkkal, úgyhogy ebben így jól motiváljuk egymást Attilával meg egy-két ilyen technikai dolog van, amin változ. Most egy kicsit a konyhánkban lesz, majd polcokat, hűtőket, másképp teszünk, veszünk újakat, egy-két eszközbeszerzés lesz majd. Tehát, hogy mindig apró lépések ezek, de nekünk nagyon fontosak abban, hogy támogassák a megújulásunkat.
0: És így a évek alatt, mióta fennáltuk, így milyen elismerésekben részesültek, illetve hogy mi számotokra a legnagyobb elismerés?
1: Számunkra az egyik legnagyobb, és az volt az első, a kereskedelmi és Iparkamarától kaptunk idegenforgalmi díjat. Ez azért nagyon fontos, vagy azért emelem ki ennyire, mert, mert régóta munkákodok azon, már a kevízós időkből származik ez, hogy, hogy népszerűsítsük ezt a környéket. Nem csak hosszú hetényt, hanem az egész régiót, meg megyét szeretném, hogyha ha országos szinten egy picit jobban elismernék. És azzal, hogy mi vagyunk, nagyon sokszor történik az, hogy valaki az ország távolabbi pontjáról foglal hozzánk, de akkor biztos, hogy már itt tölt néhány vendégészakát, tehát jó a falusi szálláshelyeknek is ez, vagy akár a pécieknek, hogyha nem a faluban választanak szállást, Megnéznek már egyéb dolgokat, elmennek másik éttermekbe is. Tehát ezt egy ilyen kötelességemnek érzem, meg egy ilyen jó fő és testhez álló feladatnak, hogy, hogy ebben rész, vagy részt tudunk vállalni, hogy, hogy népszerű legyen ez a környék. Ez a, na, ez a volt az első díj. Utána bejutottunk a Tájningáj Top Százba. Uh-huh. Ami idén is megtörtént, tavaly 77-ek lettünk, idén 76-ak, úgyhogy egy picit előrébb jutottunk. És ugye, ami meg a gasztronómia területén a legnagyobb elismerés, az a Michelin Guide ajánlottság, hogy bejutottunk a Michelin Guide-nak a kalauzába.
0: És ezek így milyen hatással voltak így a vendégek körére, meg így rátok, és hogy ez így tett rátok valami plusz terhet, és hogy minél jobban meg akartatok felelni ezeknek az elismeréseknek.
1: Annyiból tett ránk, plusz terhet, hogy még jobban izgulunk, amikor jönnek a vendégek. De szerencsére, ezek a, a kalauzok ezek nem teszik annyira pontosan közé azt, hogy mik azok a tényezők, amiknek pontról pontra meg kell felelni, csak így nagy vonalakban lehet tudni. És ezért szerencsére olyan nyomás nincs rajtunk, hogy mondjuk napi szinten ki kellene pipálnunk, hogy na, ezt megcsináltuk, ez így van leírva, ebbe ezt is, úgy itt, itt történt valami pontatlan. tehát hogy nem tudjuk azt, hogy mik azok a nagyon-nagyon szorosan vett konkrétumok, amiket teljesítenünk kell ehhez. Tehát mi azt tudjuk csinálni, amit előtte is, hogy hogy megyünk a saját fejünk után, és a tőlünk telhető legjobb módon igyekszünk kiszolgálni a vendégeket. Tehát, hogy olyan nyomást nem tett ránk, uh-huh. hogy, hogy látnánk azt, hogy, hogy még mi mindent kell teljesíteni. Amellett persze tényleg van egy, egy ilyen felelősség, érzet még, hogyha ha jön egy vendég, akkor ő biztos, hogy számít nálunk amire,
0: uh-huh. És így... Uh... Maga a hosszú hetények, így, így visszatélek egy kicsit az elejére, hogy így hogy álltak hozzá egy ilyen étteremnek a megjelenéséhez a településen?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Több tényező hozzájárult ahhoz, hogy szerves részévé váljunk hosszú és és ne egy különálló entitásként legyünk jelen a településen belül. Az egyik ilyen az, hogy az épület, amiben az étterem és a kávézó létrejött, az az 1950-es években még óvodaként szolgált, édesapám is ide járt. És mivel azt mindenki tudja a falusi emberekről általában, hogy nagyon nagy, és hála Istennek, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a gyökereiknek, ezért nagyon sok idős falubelinek van története az épülethez kapcsolódóan. Tehát, hogy ez már eleve közel hozta őket egy kicsit hozzám, hogy egy olyan épületben... Olyan épületbe tettünk életet, ahol valaha ő nekik valamilyen módon kapcsolódásuk volt, vagy amihez kapcsolódásuk volt. Az is egy fontos, hogy közvetlenül az önkormányzat mellett vagyunk, uh-huh. és amikor a miénk lett a ez a ház, akkor nagyon leromlott állapotú volt. Tehát aki itt, a, mert a buszmegálló is itt van közvetlenül az épület előtt, tehát mindenki számára így látványilag is hozott ez egy, ez egy megújulást azzal, hogy mi lettünk. Egy kis távolságtartást éreztem eleinte, ami ami, talán mondhatom azt, hogy hogy rosszul esett akkor, mert hogy egy jót szerettünk volna, meg felhívni a figyelmet hosszú hetényre, de valahol érthető az, hogy hogy egy faluban egy étterem, főleg egy ilyen étterem, az az egy olyan dolog, amire felkapják a fejüket akár az ide látogatók, akár az itt élők is, hogy vajon szükség van egy ilyen helyre a faluban. És az egy komoly feladat volt, azt hiszem, hogy most már túl vagyunk rajta, hogy bevizonyítani, hogy igen, bele tudunk mi simulni a, a falunak a képébe, és tudunk úgy működni, hogy, hogy azt képviseljük vele, amire mi itt büszkék vagyunk. Szerintem az is hozzáadott, hogy a három konyhai kisegítünk, akit említettem, ők mindhárman helyiek, uh-huh. tehát, hogy kifejezetten őket foglalkoztatjuk, Ö- most még ja igen, és a legfontosabb az az, hogy, hogy most már nem az van, hogy mi keresjük a helyi termelőket, hogy milyen áruik vannak, hanem ők jönnek hozzánk, hogy mit ültessenek, mit hozzanak, van akinek megérik valami, akkor hozza, hogy tudtok ezzel mit kezdeni, és nyilván akkor a uh-huh. rögtön ráugrik, és azonnal felhasználja azt, amit kapunk, vagy veszünk, és... Olyan is van, hogy valaki szarvasgombát talál, akkor ezt elviszi, bevizsgáltatja, és utána azt kapjuk meg. Tehát, hogy így tudják azt, hogy nekünk ezekre nagyon nagy szükségünk van, és nagyon jól lesik, az, hogy kopogtatnak az ajtónkon, hogy hogy van ez nálunk, van az nálunk, tudjátok-e valamire használni.
0: Ez nagyon jó. Nagyon jó.